0: Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: Para mí de verdad es un honor, sobre todo porque creo que como todos sois muy fan de Sergio Fernández. ...hasta en alguna de sus sesiones de vivir sin jefe... ...y esa motivación que necesitas por el camino... ...y entonces estar aquí para mí hoy es algo muy interesante... ...y nada, vengo a contaros una historia pues de una persona normal... ...entonces bueno, os animo, ahí veis la marca Tecnogados... ...entonces si a alguno le interesa una consultoría gratuita... ...de ciberseguridad o protección de datos... ...si alguien luego en Twitter pone en el hashtag Tecnogados... ...qué significa el logo... ...ahí veis el logo, pues, eh, podéis pichear por la página o algo... ...el, el primero que en el hashtag lo explique qué, qué es el logo... Eh, me, ...me pongo en contacto con vosotros... ...y hacemos una consultoría de lo que queráis... ...ciberseguridad, protección de la información... ...privacidad, protección de datos... ...así que os animo... ...y bueno, eh, parte de lo que os voy a contar... ...es lo que conté en la, una de las charlas TED... ...está en dos charlas TEDx... ...una en Albacete hablando de ciberseguridad... ...y otra en la Universidad de San Luis... Eh, pues, eh, ...pues como aquí, desnudándome como persona... ...y contando mi proyecto... ...y la charla no tiene otro nombre... ...que bienvenida Crisis de los 40... ...porque ese día fue... ...cuando efectivamente arranqué... ...arranqué mi proyecto... Eh, ...hace más de siete años... ...me gusta mucho el deporte... ...el deporte forma parte de mi vida... ...es lo que me, me equilibra... ...a lo largo de mi vida... Entonces, vais a ver cómo el deporte me ha acompañado ahí, por qué arranco con esta diapo de la bici. Yo soy de Cuenca, me encanta el ciclismo, la montaña, el piragüismo, escalada. Vivo en una provincia y me da tiempo. Ese soy yo, que siempre digo que me recuerda al Carlitos este del Cuéntame. Pues ahí estoy con ese pantalón que creo que me ha, me ha acompañado a lo largo de toda la vida, porque tengo muchísimas fotos... ...con ese mismo pantalón... ...y bueno pues vengo a contaros la historia... ...de una persona humilde... ...de una pequeña provincia como es Cuenca... Eh, ...donde efectivamente es siempre más difícil... ...emprender ciertas cosas... ...porque al final somos como aquellos que dicen provincianos... ...pero bueno, pero... ...creo que me diferencio en algo... ...y creo que siempre he tenido sueños grandes... ...y veréis que al final me tiene la administración... ...y lo que para todos es algo bueno... ...y para mí lo ha sido y lo es actualmente... ...pero me faltaba un poco de, de pimienta en mi vida... ...y bueno, pues os voy a contar qué es lo que hice... ...bueno, pues... Eh, ...los emprendedores tenéis que tener una alta capacidad de resiliencia... ...que se llama, o sea, hay que sobreponerse... ...son cosas que no son fáciles de hacer... ...y yo por suerte o por desgracia, la conocí muy joven... ...entonces, yo con 16 años, eh, mi madre tuvo un accidente doméstico... ...y falleció, yo estaba en casa... Y, bueno, pues eh, esa pérdida, yo creo, de adolescencia, cuando todos los jóvenes estaban haciendo cosas, pues yo estaba buscándome la vida para no ser una carga de, de la familia. Y, bueno, pues ahí seguí mi árbitro de baloncesto, eh, pité a Tachenko cuando pasó por aquí, no sé si os acordáis, pasó a Caja Guadalajara, pues eh, pidió un partido. Y, bueno, eh, y seguí, seguí mis estudios hacia adelante, siempre trabajando en verano, pues árbitro haciendo mis cositas, siempre, pues eso, para, para no ser una carga. ...y bueno, empecé la carrera, me fui a Albacete a hacer informática... ...el caso es que bueno, pues 20 años en casa de mi hermana no estaba... ...no es que no fuera cómodo, pero bueno, pues al final era un hombrecillo... ...y quería hacer mi vida, entonces dejó la carrera... ...joder, pues que me toca hacer la mili... ...y bueno, pues por circunstancias de la vida, eh, al final lo hice la mili... ...y me metí en, en la administración... ...que busqué la independencia económica... ...y pues bueno, pues me presenté a una oposición y bueno toda la vida estudiando, pues al final pasé en mi oposición. Y perfecto, pues he estado, bueno, he estado y estoy, porque sigo siendo funcionario de la administración. Ahora os contaré la historia poco a poco. Y siempre me ha gustado seguir formándome. Entonces, bueno, pues yo sigo mi trabajo en la administración y la administración tiene cosas buenas, malas, y regulares, pero bueno, te quieres formar, eres la excepción y efectivamente al final la administración te paga cursos y te forma y te permite pues, mejorar como profesional. Y yo siempre, pues... Eh, lo he hecho, o sea, he hecho ese esfuerzo porque creo que al final pues, espero que tenga su recompensa y bueno, pues a lo largo de ese camino como venía del mundo técnico me hice con 30 años el técnico superior de informática ese ciclo de grado superior me, me dio posibilidad de entrar en, en otra sección en la cual eh, bueno, pues pude descubrir que en el mundo judicial existen muy pocos abogados con perfiles muy técnicos o sea, porque ahora hay muchos jóvenes que son abogados y son digitales, pero son consumidores de, del mundo digital. O sea, consumen redes sociales, consumen en exceso de juegos, el, pero realmente no son técnicos ni les gusta muchísimo la tecnología. Y menos sobre todo en un mundo de las antiguas letras. ¿Por qué arranco la presentación con la bicicleta? El 14 de abril de 2013. ...no se me olvida ese día... ...yo cumplía 40 años... dije, joder, eh, a ver qué hago... ...para sentirme joven... ...y entonces engatusé a unos amiguetes... ...con la bicicleta y nos buscamos una ruta... ...que eh, salía de Madrid... ...nos montaban las bicicletas de montaña... ...nos íbamos a Ávila... ...nos daban un track de GPS... ...y teníamos que volver a Madrid... ...para eh, una paliza... ...y mi pareja, eh, Amelia... Eh, ...le mando un saludo... Eh, Estábamos cenando, a mí me pilló flojo porque estaba muy flojo. Ella trabaja en una multinacional y tiene otra vida totalmente diferente a la mía. Y me la hace una pregunta que no le di mucha importancia hasta que la interioricé. Y me dijo: ¿Qué vas a hacer de aquí a 10 años? Y yo tardé en responderle nada. Y entonces ella me dijo: Con el tiempo que tienes libre, tú no te has planteado hacer algo en la vida. Pero bueno, ...soy alguien... ...creo que soy un poco... ...inquieto... ...y... ...siempre digo... ...a lo largo de esta carrera... ...cuando empecé a estudiar... ...los estudiantes siempre me decían... para es qué te complica la vida... ...o sea, si es que yo quiero estar en tu lugar... ...para es que ahora te vienes a estudiar aquí a los 40... ...porque realmente me costó adaptarme a ellos... ...ahora lo contaré... ...porque al final... Eh, más, ...aparte de ser un rival... ...era como su padre... ...o sea, es que los hijos de mis compañeros... ...que tenían 40 años... Es que estaban estudiando conmigo... ...entonces... Pero bueno, el caso es que mi pareja me lanzó esa pregunta y me pilló flojo ahí. ¿eh? Y entonces, bueno, pues fui madurando la idea, eso era abril del año 2013. Y el caso es que, sinceramente, eh, me picó el gusanillo. Y dije, bueno, pues eh, efectivamente, ¿por qué cojones no voy a hacer algo si yo digo que hay abogados que no tienen perfiles técnicos? Si yo tengo la experiencia y el perfil técnico, me eh, quedo hace la carrera de Derecho. Ya está, pues, ¿qué, es, ¿qué es eso, no? Y bueno. Pues eh, me lié, me lié y me matriculé ese mes de junio y arrancamos en septiembre. Y nada, pues eh, muy duro, o sea, muy duro arrancar el trabajo, historia compartida de hija, pareja en Madrid, es muy, muy, muy complicado. Estudiante del COU, eh, ciencias, matemáticas, física, química, de repente me acuerdo, eh, examen. De, que era historia, no, es historia del derecho historia del derecho y pues lo típico es de que te ponen un examen un lunes y ya había reservado para Zaragoza un fin de semana de pareja que no teníamos niños pues el fin de semana anterior pues ya está pues a Zaragoza a, a el tubo, unos vinos tal casos es que a mí me comía la conciencia digo, joder, es que tengo examen el lunes entonces ja, pues mi pareja se cuesta y yo me acuesto unas horillas y, y ya está, voy al baño y me pongo y estudio y bueno, pues ya se levanta ella y dice, ¿Qué está aquí? Pues, pues estudiando. <risa> taz, taz, colo, taz. Y el viaje de vuelta, pues igual, repasando ahí, como conduce tú, que yo tengo que estudiar. ¿Y qué pasó? ¿Qué os pensáis que pudo pasar el lunes cuando hice el examen? ¿Qué pensáis que pasó? ¿Qué? ¿Aprobé, suspendí o...? Pues suspendí. ¿No? Suspendí. Y bien, ¿no? Y merecidamente, claro. Entonces dije... ...no voy a decir más tacos que se está grabando... ...qué mierda estoy haciendo aquí... ...o sea, estoy fastidiando mi tiempo libre por las tardes... ...estoy gastando pasta... ...y, y, y no lo estoy haciendo bien... ...entonces... ...medité conmigo mismo y dije hay dos opciones... ...o sigo o lo dejo... ...pero no voy a estar cagaleando porque... ...con 40 años y si me cuesta la carrera... ...si 7 u 8 años... Y luego el máster, otros dos, y el assessor, entonces no me da la vida laboral para, para poder validarlo. Y me vino bien suspender. Saqué mi carrera de Derecho en cuatro años. Y aunque duermas poco, pero cuando tienes ilusión en hacer las cosas, efectivamente al final es bastante gratificante. Porque sí, porque vas que te duermes por los rincones, pero vas haciendo cosas que te gustan, entonces yo me organizo, tengo energía, estudio, tengo menos energía, hago un trabajo que me mantiene despierto. Al final me, me equilibré. Bueno, y también la gente joven creo que son gente en muchos sitios de hacer los mínimos, tampoco el nivel es excesivamente muy alto, ni tan alto que yo cuando acabé la carrera acabé el séptimo de unos 60 o 70 alumnos, o sea que tampoco lo hice excesivamente mal. Y bien, pues ese fue mi paso por la universidad. ¿Y eso que te hace? Pues me hace, por ejemplo, que el mes que viene de un curso de cuatro horas en la universidad con el foco del despacho, que ahora os contaré, ¿vale? Pues voy a dar... La ciberseguridad, protección de datos, voy a darles a los alumnos para que vean que hay otra manera de ejercer el derecho y la abogacía que no es civil, penal o laboral o contencioso administrativo, sino que hay otras cosas, nuevas tecnologías y otro mundo pues, que efectivamente puede ser más interesante o diferente para abrir esa visión a esos estudiantes para hacerlo. Y al final, pues, bueno, pues en la universidad cuando dejas un poquito de poso, pues luego la gente se va, se va acordando por ti. Y bueno, como dice Sergio Fernández, que me ha gustado mucho escucharlo, eh, desde que yo empecé en 2013 hasta que yo he acabado 25 de febrero del 2020, súper lejos, es, que, es, que, es, que, es que me quedan siete años para, para ver si esto va a funcionar o no, y que tuve que hacerme, yo me busqué una isla de libertad, o sea, me busqué algo que me permitiera poder tocar mi sueño para tener ese exceso de motivación. Gran parte fue charlas, eh, le, le, un, pues como todos, empiezas con alguna charla de Sergio Fernández, una conferencia, un libro, pues luego he ido a un fin de semana de vivir sin jefe y bueno, pues busqué ese tema y un punto de inflexión como en, profesional en mi vida fue un curso, un curso que hice con la EOI, que es la Escuela de Organización Industrial. Son cursos de coworking, cursos de emprendimiento, son cuatro meses de aprendizaje. Eh, no tan intenso como este tema pero bueno, bien y yo siempre digo si funciona está bien pero es la se ese es el segundo cartucho de tu recámara o sea, yo cuando mi hija sea mayor ya cabe y me diga ¿qué hago? Pues, ¿qué te gustaría hacer? Pues, hazlo, lánzate o sea, si, si yo te he mantenido estos años te voy a poder mantener un año más o dos más o sea, eh, eh, ...cánzate... O sea, ...y monta una SL y ya está... ...y si no funciona pues lo que tengas en la SL... ...pues lo, lo quemas y ya está, no pasa nada... ...y si no funciona... ...pues, bueno, pues ya está, pues estudias una posición luego... ...pero efectivamente al final... Eh, ...te falta esa pimienta a la vida... ...que yo digo cuando tú eres alguien proactivo... ...y te limitas a ser reactivo... ...a hacer lo que te dicen, pues al final se te complica... ...se te complica la cosa... ...y el coworking ese que hice, lo que me permitió es... ...tocar mi proyecto, tocar mi sueño... Y entonces fue muy interesante porque efectivamente vi lo que podría ser. Yo registré mi marca en ese proyecto. ¿eh? Yo, como os digo, me gusta ser ágil. O sea, eh, Cuando eres funcionario, tienes que equilibrar ingresos y gastos, claramente. Entonces, pues, cuando montas un proyecto, eh, yo no tengo despacho. ¿Por qué? Porque a fecha de hoy no me hace falta tener un despacho físico, si es que mis clientes están fuera. Y si me tengo que reunir en con un cliente, pues me voy al parador y me gasto 3 euros en un café. Pero vamos, que es que hacemos videoconferencias, el cliente en Cuenca en su casa y yo en la mía y no lo necesito, entonces me gusta siempre ser ágil, ¿ágil por qué? porque al final es equilibrar gastos e ingresos pero en la empresa es lo mismo, o sea, si no necesito eh, facturar una, un volumen muy alto, pues voy a estar más tranquilo si no tengo ese negocio, entonces yo os invito a todos, sobre todo a que seáis muy ágiles en estos primeros momentos, porque si no tienes una buena mochila, tienes un problema también a la vez que tenía y era ágil ...y buscaba ese proyecto, pues que intento hacer... ...hacer lo que me gusta, pasión... ...y he estado dando charlas... ...he participado en congresos de seguridad... ...pues de una charla TED en Albacete... ...y luego el congreso Navaja Negra... ...y os contaré, he estado en congresos muy muy potentes... ...este año estuve en marzo en los cines Kinépolis, ...en una sala de cine en la Rútezcon. ...en diciembre también estuve en los Kinépolis ...con el Centro Nacional Criptológico dando otra charla... Bueno, pues al final, como traes un perfil diferente... ...pues al final eh, te logran y te abren las puertas... ...en ese tipo de formaciones eres el freak ilegal... ...en un mundo muy, muy técnico... ...y cuando un técnico se mete en algún jaleo... ...hacking, hasta dónde está el límite... ...pues siempre es bueno llamar... yo, Juan Carlos, eh, estamos en esto, ¿qué hacemos? Y en este tema, pues cuando das mucho... ...al final el que siembra, pues acaba, acaba recogiendo. ¿Qué es lo que más me ha gustado en esta carrera? Para mí, es el equilibrio... ...o sea, él logra equilibrar... Trabajo, prioridad mi hija ¿eh? y mi pareja. Entonces, eso es de lo que más orgulloso me siento, es que no he descuidado ninguna faceta, me he quitado mi tiempo libre y me he quitado eh, mis horas de sueño, pero no he descuidado nada de lo importante eh, en la vida, que no merece la pena, o sea porque si un proyecto va muy bien y dejas a la familia al margen, creo que al final eh, queda cojo, o sea, hay, que, hay que equilibrar. No puedo dejar de cuidar a mi hija esa semana porque tenga que estudiar, o sea, si tiene que pagar alguna hora de cuidadora, pues lo asumo, pero efectivamente he cumplido y me siento muy muy orgulloso de eso. Hay que gestionar el riesgo, vale, o sea, es muy bonito si lo sueñas, lo tienes y no sé qué, eh, no es así, ¿eh? no es así. Eh, yo, yo el riesgo, bueno, eh, me gusta gestionarlo porque yo a fecha de hoy sigo siendo funcionario de la administración he conseguido la compatibilidad para tener una segunda actividad profesional y tengo ahora un problema de tiempo, claro. Necesito tener a mi pareja, a mi hija, trabajo de administración y tecnogados. Pero lo que estoy haciendo es validar si tecnogados coge tracción. Bueno, pues eh, yo por circunstancias personales pues puedo decir eh, excedencia y ya está, y me voy unos años y si no me va bien, pues lo siento, mala suerte, relleno un papel y vuelvo, que es algo... Que en la administración existe y no lo voy a dejar pasar pero a nivel de vosotros creo que es muy muy interesante no eh, dejéis todo por el proyecto sin efectivamente mi punto de vista es sin haber validado el proyecto o sea si tenéis opciones de ser un emprendedor híbrido mi punto de vista os animo a que os fastidéis un tiempo de vida eh, teniendo poco tiempo para hacerlo eso pero es una manera más tranquila de arrancar y si no, pues tener un buen colchón. O sea, si tú tienes seis, ocho, dos años cubiertos con los ahorros, bueno, pues efectivamente a lo mejor también puedes dejar tu trabajo porque no necesitas monetizar a corto plazo. Que yo es una de las cosas con las que me siento cómodo. No tengo esa obligación de monetizar. Eh, aprendizaje y errores. Eh, este, esta, esta presentación me gusta mucho. es eh, Empiezas un camino... Y el camino, para mí, eh, tuve uno de mis errores, Me, eh, por miedo, eh, hay cosas que no he disfrutado como debería. ¿Por qué? Porque es miedo a la incertidumbre, eh, eh, miedo a que estoy haciendo cosas que son las primeras veces que haces y cuando haces cosas las primeras veces son difíciles hacerlas y, y no estás en esa zona de confort que, por ejemplo, o sea, yo voy a mi trabajo... En la, en la administración me siento y es que llevo 20 años haciéndolo O sea, pues, ¿eh? sí, es distinto un día y otro pero efectivamente sé lo que hago pero cuando ahora yo juego el teléfono y hay un cliente que tiene un marrón y ese marrón es para el cliente y para mí y es muy complejo. y ese es uno de los errores que os diría que he tenido es ese miedo eh, que he pasado por el camino a veces y no me ha permitido a veces disfrutarlo, por ejemplo, yo estoy aquí hoy y estoy disfrutando mucho la charla porque eh, no hay, o sea, os estoy contando parte de mi vida y ha habido, por ejemplo, charlas que he tenido una presión, pues fui a la Secretaría de Estado de Seguridad, pues, eh, jo, pues al final tiene gente delante bastante importante y, y luego realmente al, eh, ese miedo es infundado porque al final eh, normalmente tú sabes más del doble de los que están ahí sentados porque lo he preparado y ya está. Y entonces, pero... Ese miedo eh, son de los pequeños detalles que os animo a que respondáis una pregunta y yo siempre respondo esta pregunta. Es cuando voy a hacer una cosa, eh, me digo, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Y cuando me respondo esa pregunta hacia adentro y hacia mí, pues al final pues, valoro qué es lo que hago y por suerte haya muchas cosas que digo, no, o sea no estás en mi perfil no me interesa y solo hago las cosas que me gustan porque tengo una cosa interesante que es no tengo obligación de monetizar porque al final yo me hecho mi página web las tarjetas me han costado 15 euros yo he registrado mi marca eh, eh, yo presento mis impuestos o sea bueno pues al final es bastante ágil y efectivamente equilibro gastos e ingresos e incluso pues ser rentable a nivel del despacho y bueno Está claro que si estáis aquí es porque al final tenéis un proyecto detrás y un proyecto es una forma de vida. Eh, y bueno, te lo puedes tomar, es que no descansas, no desconectas, pero realmente me gusta. Entonces yo siempre digo que cuando tienes un sueño, siempre me gusta pues que sea retador y está muy bien, o sea, pero que sea alcanzable. O sea, si me busco un sueño que no hubiera podido llegar o algo muy lejos, al final te acabas frustrando. Entonces, bueno, pues os animo a que si emprendéis, eh, busquéis algo y os vayáis buscando algo poco a poco ¿vale? ...que os haga sentirlo... ...y bueno, mi sueño pues es eh, Tecnogados... ...y Tecnogados ha de hoy... ...es un despacho de abogados... ...pues especialista en asuntos digitales... ...protección de datos, ciberseguridad... ...ahora contratos de teletrabajo... Eh, ...registro de marca, página web... Eh, ...todo aquello que une tecnología y derecho... ...es el foco de, del despacho Tecnogados... ...ya te digo, os digo... Eh, ...soy totalmente digital... Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, eh, digo, si tengo una oficina, tengo obligación de ir a la oficina y si trabajo en mi casa, pues estoy hasta con mi hija. ¿Para qué quiero una oficina si realmente, al final, no, no le tengo... Esa? Que si crezco y tengo otra acciones bueno, pues la, la gente que trabajamos y estamos en el equipo, pues cada uno trabaja en su sitio y al final, pues bueno, pues montamos una call y nos conectamos y ahora todo el mundo, incluso los clientes... Antes una videoconferencia, no se fiaba a nadie a hacer una videoconferencia y ahora por la pandemia todo el mundo hace una videoconferencia. Entonces, al que no era digital, eh, yo tengo conferencias con gente de 10, 60 años y ya lo ha normalizado. Entonces, bueno, pues es un tema interesante que al final es, es cuestión de verlo. Y bueno, estas son de las cosas interesantes que he ido haciendo por el camino. Una de lo que lo siento muy, muy orgulloso es el mes de agosto. Arranqué como CSE en Eleven Path. Sabéis si vive en paz la la empresa? ¿Os suena? Bueno, pues si vive en paz es la empresa de ciberseguridad de Telefónica. Es la empresa del, del que se conoce como hacker chemaloso que es el, el sombrerito. Pues bueno, pues ese reconocimiento como experto en ciberseguridad da mucha credibilidad al proyecto Tecnogados y personalmente me siento muy muy reconfortado. Bueno, y eso son parte de las charlas que he ido dando, el Colegio de Abogados de Madrid, estuve el 25 de febrero, el día que arranqué el despacho, cogí mi carnet de derecho y vi una charla ante 77 abogados en Madrid, un curso de pago, nos felicitó el decano porque eh, no es normal que en un curso se matricule tanta gente, pero bueno, era sobre evidencias digitales y cómo se prueban conversaciones de WhatsApp, correo electrónico, todo muy práctico, junto a un amigo mío, perito informático, y al final hubo muy buena acogida. Ahí tuve también una charla en la Secretaría del Estado y bueno, he ido dando mucha formación por el camino y lo que os decía, y bueno, no sé si os interesará o no, pero el, los, soy profesor del, co, del co-working que hice, pues bueno, pues al final la vida siempre así te da. Bueno, me involucré en la escuela EOI y al final soy profesor de la escuela EOI y he dado clases ya en varios coworking con un tema bastante interesante que son ciberriesgos en el emprendimiento. ...porque tenéis aquí alguna asignatura eh, de ese tipo... ...y eh, de los que estáis aquí eh, todo proyecto tiene una pata digital... Que ...tenéis todos eh, página web, eh, información en el ordenador... ...prácticamente todos, bueno... ...porque al final yo siempre digo que la ciberseguridad... ...tiene que estar siempre en lo importante... ...porque si no está en lo importante un día está en lo urgente... ...o sea si tú un día levantas el cacharro a la pantalla... ...y el ordenador no funciona... ...pues eh, ya está, o sea, has parado... ...entonces cuando tú no das importancia al tema... ...porque no te ha pasado a ti... ...no es que no te vaya a pasar... Eh, ...primero cumplir en tema de protección de datos... ...porque a lo mejor eh, lo que son página web... Eh, ...condiciones legales, políticas de privacidad... ...y sobre todo también en tema de... ...cómo proteger la información de, lo, de, de los equipos... ...de la nube... Eh, seguridad en correo electrónico, algo muy ágil para que cualquier emprendedor o persona eh, pueda estar al margen, aunque no existe la ciberseguridad 100%, pero sí es más fácil con este tipo de, de, de formaciones. Y bueno, también he dado un, otra charla en tema de cómo pasar de los ciberreos a la ciberseguridad, en un despacho muy potente de Valencia, varón Abogados, eh, dimos dos charlas con ciento y pico empresarios, porque hubo un tema muy interesante ahí en Valencia, eh, la, hubo una suplantación del CEO y a, a, al MT de Valencia, al metro, le hicieron una estafa de 4 millones de euros y hubo un revuelo muy interesante en Valencia y bueno, pues este despacho montó unas jornadas para sus clientes in, importantes para evitar este tipo de, de estafa. Y bueno, eh, ajustándome al tiempo, eh, ahí tenéis eh, los datos de contacto, eh, soy totalmente accesible o sea, si arrancáis cualquier cosa me podéis llamar Juan Carlos, estuve en tu charla VIP, tengo esta incidencia, eh, me puedes ayudar, así que vais a tener siempre mis, mis contactos abiertos para cualquier consulta y si os puedo encauzar o ayudar en algo, eh, de corazón eh, lo haré, así que nada, eh, por mi parte está todo dicho y espero no haberos aburrido mucho que ya estáis muy cansados de la jornada de hoy y creo que ahora va a haber una ronda de preguntas que me podéis preguntar o sobre el proyecto o sobre temas de ciberseguridad, protección de datos y lo que no sepa os aseguro que lo estudiaré y os
0: lo responderé. Gracias.